0: För oss som lärde oss mer av en tre minuterskiva än vi gjorde i skolan finns det inget som är viktigare än att repetera den läxan. Välkommen till världens bästa poplåt. Jag heter Nils Karlsson och jag tänker följa våra drömmar och musiken ner, ner, ner på djupet. Och det spelar ingen roll om din tre minuterskiva var tre minuter lång. Eller som med Teenage Kicks, vilket mycket väl kan vara världens bästa poplåt. En poplåt som vid varje givet tillfälle dygnet runt, året om, decennium efter decennium, fortfarande om miljarder år kommer ställa frågan till vem den är som bor här på planeten då. Jag tänker mig till exempel aporna i apornas planet, att de fortfarande ställer sig den. Och jag tänker att det ringer klart då, i hela universum nu, som då, som sen som alltid, are teenage dreams so hard to beat Teenage Kicks, 2 minuter och 28 sekunder total popglädje men om din tre minuter låt inte är Teenage Kicks, den kanske är 23 minuter lång, låt de engelska sex helgonlika täckta män som berättar att middagen är färdig spelar ingen roll, pop är det viktigaste som finns. Rockmusik är livet. Musik är det bästa. Här pratar vi om världens bästa poplåt. Möjligen att vi pratar om den bästa poplåten som inte är Teenage Kicks of the Undertones. För där är liksom loppet kört, matchen är vunnen, det är bara att lämna over. Ofta så pratar vi också om världens bästa poplåt utan Ace Frehley på gitarr. Ace och hans tidigare kompband Kiss är i en klass för sig och kan inte bedömas med vanliga mått. Men Nils, säger nu någon, Ace spelar ju bara vanliga pentatoniska skalor i moll på varenda låt. Till denna någon säger jag... Skärpning på riktigt. Alltså verkligen. Och sen, sen, sen kommer jag låtsas som att jag inte hör de här dumma argumenten. För det är faktiskt en objektiv skillnad i kvalitet på någon som spelar en målpenta över ett enkelt bluesriff och någon som gör det samtidigt som han skjuter raketer med gitarren. Vi måste ju också avgränsa oss. Popplåtar har gjorts i alla tider. och Hur ska vi egentligen kunna veta vilken som är bäst om vi inte räknar Teenage Kicks med The Undertones? För där räcker det ju faktiskt med att man lyssnar på den så fattar man att alltså, det himmelriket är något. Men i övrigt så är det såklart omöjligt. Det är bara de senaste 60 dryga åren som vi har haft möjligheten att bevara våra tre strömmar för framtiden. Och det är bara den senaste tiden vi har haft möjlighet att dela med oss dem till resten av mänskligheten. Teknikutvecklingen har gett oss musikaliska möjligheter ...möjligheter som tidigare var omöjliga att föreställa sig. Hade det inte varit för radio- och vinylskivor- ...hade kanske John Lennon och Paul McCartney aldrig hört rock'n'roll- ...och världen hade varit så himla mycket fattigare- att skapa den bästa poplåten kräver att man inspireras av andra och nu kan vi inspirera varandra alltså, alltså överallt, jag kan sitta i Limhamn och inspirera tuffar i Stockholm jag kan sitta i Liverpool 1962 och inspirera personer långt in i framtiden till bättre musik vi kan inspirera varandra globalt en 20-årig Paul McCartney kan inspirera Dottie Skywalker i en galax långt, långt borta, fast det inte för länge sedan om 3000 år att skriva fantastisk ny musik, för vi kan spela in in. Vi kan dela med oss. Dessvärre är en sak vi inte kan göra: är att resa tillbaka i tiden och höra den popmusik som gjordes före vi lärde oss att spela in den. Det är förstås möjligt att grupp Mamutanas bekämpare spelade världens bästa poplåt den där gången hon kom hem efter en lyckad jakt efter att ha fällt tre Mamutan med sina bara händer eller tänder. Men vi kan inte veta. För mig börjar popmusikens era ordentligt 1963 och den börjar som sig bör med en inräkning. One, two, three, Och av en ren slump så inleds popmusikens tidsålder med vad som är världens absolut genom tiderna utan konkurrens bästa poplåt The Beatles, den enda poporkester som kommer i närheten av The Undertones och Beatles I Saw Her Standing There är såklart världens bästa poplåt någonsin. Det blir inte bättre än så här folk. Det kan inte bli bättre än så här. Och jag kan inte spela låtens 2 minuter och 55 sekunder av ohämmad genialitet eftersom jag av upphovsrättsliga skäl bara får citera. Så är det. Jag kan ta ett kort stycke om jag ger det ett sammanhang men jag kan inte spela hela låten. Men den har ni ju hört. Alla har hört den här låten. Alla har hört Beatles I Saw Her Standing There. Inte bara för att det är liksom typ konsensus att det här måste vara den bästa låten som någonsin gjorts. Att det här är då musiken pikad. Alltså då benar jag all musik egentligen. Gruck i grottan undantagen möjligtvis men glömde. Beethoven kan bara roll over och så vidare. För det här är så bra det blir. Det här är Kanske till och med bättre än Teenage Kicks. Upphovsrätt, upphovsrätt, ni har hört den. Men vi måste nog höra Pauls inräkning en gång till. One, two, three, <musik> alltså ni hör ju själva. Alltså ni hör ju faktiskt själva. George Harrisons sologitarr, John Lennons kompitar, samtidigt i en klingande harmoni av glädje. Paul McCartneys självmedgivet stulna basgång, ring och strummor. Det är så jäkla bra. I saw her standing there inleder Beatles första skiva. Den första pop l som spelades in. För det här utspelar sig på den tiden då en samling låtar med kortats godkända speltid på 30 minuter kallades en LP. Long play. Det var långt. Kortare än så. Men med flera låtar kallades en EP, Extended Play, och en skiva med två låtar och kortare speltid än 30 minuter var en singel. Det var tid och det, när låtar paketerades i en ordning och lyssnades på i den ordningen. Hela Beatles första skiva från Paul... One, two, three, ...till de sista klingande ackorden på Twist and Shout. För övrigt, den enda av två covers som Beatles gjorde bättre än originalartisterna. Men de gjorde dem så bra att ingen någonsin kommer komma ihåg vem som var originalartisten. Det här är en magisk energi och laddning, denna skiva. Please, please, miss som skivan lite ekvokt heter. Är punk före punken. Punken skapades 15 år senare, säger någon. Kanske lika skånskt som jag sa det. New York Dolls skapade punken, skriker någon annan. MC5! Velvet Underground! Christy Berg! Okej, inte Christy Berg. Även om vi kanske behöver klappa på oss i rött något senare och återvända till honom. Men. Visst, det är bra namn och alla har såklart spelat in på vad som senare blev punken men den musikaliska estetik som utgör punken finns på Please Please me. Det är hormonstinga arga människor som liksom öser sina djupaste känslor och vilka känslor det är, är med tanke på att vi talar om 20-åringar inte något som går mycket djupare än knulla. Och Paul sjunger om she was just 17, you know what I mean. Och jag, Paul, we know what you mean. Det är teenage kicks du menar. Okej, du är på en dans istället för att spana på tjejen lite creepy genom ditt fönster. Men det är samma förströelse som Paul McCartney var ute efter 1963. Som Fergal Sharky sjöng om 1977. Det är teenage jävla kicks. Lennons I wanna hold your hand. Kör en mer snirklande väg till tjejens hjärta. Men ingen av oss tror att det faktiskt bara, innerst inne, bara var hålla handen Lennon var ute efter. I saw her standing there är textmässigt mer komplex. Inte mycket, men lite. You know what I mean bygger på en förståelse mellan lyssnare och sångare. Ja, Paul, vi vet vad du menar. Och det vet hon du sjunger om också. Och det är okej. Okay. Låten är stort skriven av Paul, men just den textraden kommer från John Lennon. Pauls första text löd She was just 17, she never was a beauty queen. Men den stötte på Patrullus Lennon som var smart nog att fatta att det Paul hade skrivit inte skulle leda till särskilt mycket knulla. Eller till att horda av skulle köpa skivorna. Låten skrevs innan bandet blev riktigt stort. De spelade fortfarande på The Cavern i Liverpool när den här låten så sakteliga smög sig in på deras låtlista. Hela Please Please Me utgörs i stort sett av låtlistan de spelade på The Cavern. Och hela Please Please Me är längtan, passion, kärlek och melodier att döda för i ett rasande tempo. Bandet verkar haft extremt roligt när de spelade in skivan. 13 timmar tog det. 13 timmar för hela skivan. Numera sitter liksom artister, framförallt artister i stora grupper. De kan sitta i två, tre år och fiffla med knapparna för att få till exakt rätt återtunade ljud på exakt rätt ställe. Men den här skivan tog 13 timmar. De började klockan nio på morgonen och slutade elva på kvällen. Och hade det inte varit för studieteckternas kollektivavtal som garanterade de högre ersättning om de jobbade mer än tolv timmar kanske de inte ens hade hunnit lägga på handklapp. Sista av allt spelade de in Twist and Shout för att lennon sångröst inte pallade att spela in den i början för då skulle han inte kunna sjunga de andra timmarna. Det var den första av Beatles coverlåtar som var bättre än originalet. Den andra finns också på Please Please Me. Den heter Boys. Av någon anledning tyckte Beatles att Ringo skulle sjunga minst en låt på varje skiva. Visst, säkert bra om alla i bandet för en chans att synas. Och så, trummisen arbetar ju oftast i bakgrunden. Om man inte är Keith Mooney, i VH förstås, som får spela lead -trummor. Ringo sjunger boys och det är en av de absoluta höjdpunkterna på skivan. Ska vi ta ett sidospår om Ringo? Vi tar ett sidospår om Ringo. Det finns alltid tid för ett sidospår om Ringo. Ett sidospår som förhoppningsvis på ett snyggt sätt leder tillbaka till huvudspåret med världens bästa popplåt. Ringo var ny i bandet när Please Please Me spelades in. Mycket av det vi hör på Please Please misskapades i Hamburg där tre av bandets genier, mer om genier senare, formades av mötet med publiken på sunkiga barer där de spelade åtta timmar om dygnet och då åtta timmar med konstant laddning för att hålla tyskarna glada och fulla och ytterligare lite glada. Som engelsman visste man ju väldigt noga vad som hände om tyskar inte var glada. Först tar de Polen, vända i take, inte Berlin utan börja bomba London. Den som spelade trummor i The Beatles när de spelade i Hamburg var Pete Best. Första vändan var de en kvintett med Stewart Sutcliffe på bas och den andra vändan hade Sutcliffe hoppat av för att ägna sig åt måleri och att dö i järnblödning. Något som för övrigt skildras i den underskattade filmen Backbeat som kanske verkar som en något tramsig, romantisk, halvkomedi drama, men den är faktiskt riktigt bra. Sutcliffs avhopp ledde till att Paul McCartney fick börja spela bas. Enligt honom själv, för att det inte fanns en chans i helvetet att John skulle börja spela bas, För även då var det allmänt känt att bassisten inte fick några tjejer och mest var en misslyckad och tragisk individ. Och George var så pass duktig på gitarr, han kunde ju spela solon gubevars, att det var ett slöseri med talang att tvinga honom att spela på det försträngande sociala stigma som en elbass När Beatles återvänder till Liverpool för andra gången börjar skivbolag fatta intresse för dem. Framförallt baserat på ryktet om deras energifyllda konserter på The Cavern i Liverpool. De får prova spela in en hel skiva för Dekka som bestämmer sig för att inte skriva kontrakt med dem. Något som Decca senast hånat för. Lite orättvist kan jag tycka eftersom det de spelade in för Decca faktiskt inte ens är mediokert. Det är praktuselt. Till ganska stor del för att de dels tonar ner den energi de hade på scen. Men också för att Pete Best inte var en särskilt bra trumslagare. Det låter skit helt enkelt. Beatles inspelningar för DECA visar också betydelsen av en bra producent. DECA-skivan låter tillrättalagd medan de första singlarna och hela Please Please Me på EMI låter rått och äkta. Det senare beror på George Martin producenten som dels fattade att Beatles skulle spela in live i studion. Alla instrument på en gång samtidigt med sången. Eventuella handklapp lägger vi på senare. Bara spela som ni brukar och byt ut den där Pete Best sa han. Och det gjorde Beatles. 15 år senare gör EMI samma misstag som dekar gjorde med The Beatles, fast med Sex Pistols. Så kan det gå. Cirklar sluts, punken föder sig själv genom avvisning från skibolag eller någonting. Nåväl, Beatles vet redan vem de vill ha på trummor. Ringo Starr. Ringo är redan ett känt namn i Liverpool. Ryktet säger att han är den bästa trummisen. Han spelade med Rory Storm and the Hurricanes och hade spelat med Tony Sheridan en rock'n'roll och skiffelgitarrist som kommer figurera längre fram i den här berättelsen och han kunde verkligen få igång publiken. När Beatles frågar så nappar såklart Ringo dels på grund av att han är smart nog att känna igen talang när han ser den och dels på grund av att The Beatles vid det här laget hade säkrat ett skivkontrakt. Den första inspelningen, singen Love Me Do får Ringo inte vara med på eftersom George Martin inte tycker att han heller kan spela trummor. Martin hade fel. Ringo är, och jag vet att det här är traditionellt sett inte en särskilt populär åtsikt, en helt fantastisk trummis. Mycket av det som är The Beatles hade inte funnits utan honom och hans excentriska vänstershämta trumspel. Även om Ringo omöjligt skulle kunna spela... Så är poängen att han inte skulle få sig att spela så. Ringo spelar minimalistiskt, men filsen sitter exakt där de ska sitta. Men någon John Bonham var han inte det vi hörde här. En liten samling av upphovsrättstekniska skäl. Av vad good times, bad times också kanske den bästa poplåten någonsin. Och det sättet Ringos trummiskollega John Bonham introducerar sig själv till världen med trioler och bas och ett gudabenådat trumspel men jag måste ändå säga att Ringo var snäppet bättre. Nästan alltid spelar han sina fils från vänster till höger alltså eh, Ringo nu, alltså inte John Bonham han spelade överallt hela tiden utan alltså John Bonham för övrigt. Här är klockrent sidospåret som inte handlar om Beatles men någon som kan spela det vi precis hörde efter att ha dratt sig två helrör whisky är trumgud. Men Ringo var inte den som spottade glaset heller. Han kunde också spela dyngrak. Så är det. Drick inte alkohol barn. Alkohol är farligt. Det dröjde ända till deras sista skivinspelning. Alltså. Beatles sista skivinspelning Abbey Road innan Ringo fick för sig att spela ett trumsolo. För helt ärligt vem behöver ett trumsolo? När Beatles var historia så kunde de övriga tre Beatlarna välja att spela med precis vilken trummis de ville i hela världen. För att de var de största artisterna i hela världen. Och vem var det de valde att ständigt komma tillbaka till? Jo, Ringo Starr. Sitt bästa trumspel levererade Ringo på vad som också är den bästa soloskivan från en Beatle. John Lennon, Plastic Ono oh Band. Bad. Det som kallas primalskrigsskivan. John Lennons enda soloskiva som är briljant från början till slut. Den, den där han inte trodde på Gud eller Beatles men på sig själv. Joko and Me. Och tydligen Ringo. För Ringo kunde man lita på. En annan aspekt av Ringo Strums lageribegåvning är hans förmåga att hålla tempo. Det blev väldigt tydligt om man lyssnar på de nio inspelningarna av I Saw Her Standing There som gjordes de 13 timmarna den 11 februari 1963. Där var före man använde clicktrack, alltså ett förinspelat ljudspår med taktslag att förhålla sig till för att hindra framförallt trumslagare att öka takten i låten. En naturlig tendens för man vill öka intensiteten ju längre låten går. Det funkar att öka live, men det funkar inte på skiva. Trots att skivan ska det gå att dansa till. Det är för övrigt därför dansbandshöjningen uppstod. En dansbandsorkester kan inte öka tempot, för då snubblar de killar som blivit fulla nog att våga bjuda upp. Därför höjer man låten ett halvt eller ett helt stort tonsteg mot slutet för att få lite av samma effekt som en tempohöjning. Det här lever kvar i modern melodifestival, om inte annat. Men... Det är också ett sidospår tillbaka till Beatles och Ringo. Ringo höll tempot utan att jävla klicktrack. De nio tagningarna av I Saw Her Standing There är i samma tempo från början till slut. Därför kunde George Martin klippa Pauls inräkning från tag tagning nio och lägga till den i början på tagning ett, vilket också är den tagning som användes. Alltså bara en sån sak. Det är första inspelningen av I Saw Her Standing There som också hamnade på skivan. Hur jävla coolt är inte det? Så Ringo kunde hålla tempot i en hel låt utan problem. Han kunde göra det senare också på Beatles turnéer när de spelade live inför tusentals människor. Han kunde inte höra sig själv spela för alla tjejer i publiken som skrek, men han slutade lik i samma BPM, slag per minut, beats per minute som han började i. Jämför det med Lars Ulrich från Metallica som inte ens slutar en takt i samma BPM som han började i och det är med clicktrack. Nej, om någon säger att Ringo var en dålig trummis så bara stirra på den personen som om han är en fullständig för det är han så man lät alltså Ringo sjunga minst en låt per skiva och det kan vi leva med ibland blir det bra som med Boys eller With a little help from my friends i vilken Ringos begränsade sångförmåga vänds till triumf i och med John och Pauls körstämmer som faktiskt gör en grej av och besjunger att Ringo har en begränsad sångförmåga och ja låten är så pass mäta att Ringo fixar att sjunga en lead just för han har sina friends på körsång och så skapas fucking musikhistoria några år senare testa Beatles knark för första gången. Och de tycker om det. Och någonstans i detta knarkande kommer The Beatles på att det vore en bra idé om Ringo inte bara fick sjunga någon låt på skiva utan han också skulle få skriva någon låt per skiva. I'd like to be under the sea in an octopus's garden In the shade och kan ni fatta hur mycket knark man måste knacka för att det ska framstå som en bra idé? Fan. Om bara knarkundervisningen i skolan inte hade handlat om att typ röker du så mycket som en liten, 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 liten bit i legal så kommer du dö med tre heroinsprutor i armen på en offentlig toalett några månader senare. Utan istället berättat om att cannabisrökning kan leda till att man istället för låta skrivna av Lennon McCartney eller Harrison får låta skrivna av ring och jävla Star. Då hade narkotikaanvändande i Sverige varit betydligt lägre. I alla fall om inte någon hade påpekat att utan knark hade vi inte fått någon Sgt. Pepper eller Abbey Road eller ungefär alla andra bra skivor som någonsin gjorts. Um, knarka inte barn. Knarka inte barn. För det finns en risk att ni råkar skriva nästa Day in the Life eller Purple Haze. Nej, nu, fan. Men åh, knarka inte barn. Bara lita på mig. Världen har tillräckligt med Purple Haze. Världen har tillräckligt med Day in Life. Knark är dåligt, legalisera inte och så vidare. Så blir alla glada på mig. Absolut, knark inte. Säger jag, Nils, ta det från mig. Citera mig om någon kommer till dig och säger så här. Äh, du, vill du ha lite knark? Så säg nej! För att jag vill inte att Ringo Starr ska skriva några låtar på mina skivor. Eller någonting. Säg bara inte ja. Just say no. Det här är din hjärna på eh, knark. Det här är din hjärna som ett ägg. typ. Tillbaks till verkligheten. Tillbaks till den helnyktra. No, yeah. I saw her standing there. Och tillbaks till Hamburg. Tillbaks till Tony Sheridan. Det var inte bara Ringo som hade spelat med Tony Sheridan. Tony Sheridan spelade på pubbarna i Hamburg precis som The Beatles gjorde. Ibland spelade de tillsammans. Bjöd upp varandra på scen. Hade roligt. Sheridan var den större av artisterna. Och när han skulle spela in vad som var tänkt att bli hans stora genombrottsskiva så valde han att använda sig av The Beatles som kompmusiker. Beatles egentliga debutskiva var alltså inte alls Please Please Me utan My Bonnie med Tony Sheridan. Och det är en helt okej okay skiva. Pete Best och den totala bristen på Lennon McCartney låtar till trots. Varför pratar jag om den skivan nu då? Inte är det väl bara för att den är be att den är bättre än Beatles egna deckainspelningar väl? Jo, Lite, men också för att få en chans att berätta kort om Tony Sheridan denna märkliga artist som inte bara gav Beatles deras första chans att spela in en skiva utan också var en av de få engelska artister som helhjärtat och öppet stödde USAs Vietnamkrig och rent av frivilligt åkte dit senare och uppträdde för de amerikanska soldaterna och han fick bevittna hur en bandmedlem dog i en bombräd och som han skaffade sig svår posttraumatisk stress av upplevelserna men som ändå kunde leva ett tämligen gott liv på inkomsterna från denna enda skiva han gjorde med The Beatles. Som första skivbolaget kallades The Beat Brothers. Eftersom skivbolaget tyckte att Beatles var ett tramsigt namn. Ja, det var ju ett tramsigt namn. Innan jag förklarar den huvudsakliga anledningen till att jag pratar om Tony Sheridan vill jag säga att Universal, om jag kommer ihåg det rätt, för jag orkar inte faktakolla allting. Jag kolla väldigt lite av detta eftersom konceptet, för det här är att jag mest samtalar med lite otvunget. Så jag pratar om minnet här. Men Universal, om det nu var Universal, hade ju helt rätt i att Beatles är ett tramsigt namn. Dels för att vem fan av lyssnarna plockar upp att det refererar till Buddy Holly and the Crickets. Alltså insekt som insekt. Mycket roligt John Lennon och Stuart Sutcliffe. Det är ju de som ges den tveksamma äran av att ha kommit på namnet. Väldigt roligt. Men också för att det är en stavningsbaserad ordvits. Ordvitsar är illa nog. Ordvitsar i skäl att gå i krig för att bekämpa. Ordvitsar som bygger på stavning är ännu sämre eftersom de faktiskt bara funkar när man läser det. Beatles, skalbaggar som det heter på svenska, stavas med ee, -E, men Beatles som i gruppen stavar med ea som i bit, slag, trumslag. Något som det var inne och kallade orkestra något med på grund av att de spelade musik. Herregud vilket jävla uselt namn och vilket öde för mänskligheten att det bästa bandet någonsin och det band som hittills har sålt mest skivor som vi haft har det sämsta bandnamnet man kan komma på. Fy satan var uselt. Som om ett svenskt band skulle kalla sig sk Skalkaggarna som en sammanslagning av skalbaggar och baskaggar och nu tänker jag att det faktiskt inte är ett så dåligt namn egentligen och jag borde omedelbart starta bandet Skalkaggar och det tänker jag göra imorgon så om det är någon som kan spela typ dragspel eller vad nu ska finnas i Skalkaggar så, så hör av er. Men Tony Sheridan alltså, och skivan My Bonnie, och inte minst singeln My Bonnie. På skivan och singeln fanns också låten The Saints, som är Tony Sheridans arrangemang av When the Saints Go Marching In. Vi lyssnar kort på grund av citat i enlighet med upphovsrättslagarna på första versen. Låter bekant? Det är bekant. Så här låter I saw her standing there. Ja, ni hör ju, det är ju samma låt. Annan text. Samma låt. Lyssna på Sheridan igen. Det här är alltså Tony Sheridan, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Pete Best som spelar. Paul McCartney har ju till och med tagit med det där. Woo! Som gör låten. Och han har tagit det från Tony Sheridan. Sen kan man ju säga att allt annat är ju bättre på I Saw Her Standing There. Men det är egentligen Sheridans arrangemang av When The Saints med en basgång. Som Paul själv säger har stulit från Chuck Berry. Och en ny och helt makalös sångtext. Och två saker till. Två saker som inte på något sätt är oviktiga detta. Dels inspelningen. Sheridans är sävlig och trött. I saw her standing there, är ren energi, och allting på inspelningen funkar in i minsta detalj. Man hör Beatles passionerade längtan efter sex, pengar och berömmelse utöver den där flickan på bara 17 år, om du vet vad jag menar, i varje enskild ton. Plus sticket, the middle eight. Alltså det är så klocken. Det här sticket och det här My Heart Goes Boom, det är där låten plockas till en helt ny nivå. Låten i sig är i grund och botten en blueslåt i E. Versen är första ackordet i skalan, sedan fjärde och sedan femte, alltså E, A och B. Som varenda blåslåt. och alla är i CDC:s låtar. Beatles var aldrig ett konventionellt bandmusikaliskt vilket är fascinerande. Och redan så pass tidigt som 1962-63 bryter det mot alla rimliga regler och gör en tillfällig tonordsöjning till ett C från ett B. Och det är briljant. Det borde inte funka. Inte minst om det går tillbaka till E senare. Men här funkade. Beatles tidiga låtar följde ofta samma struktur. Värs, vers stick, värs med finess. Inga egentliga refränger i början. Hela låten gick att nynna på och hooken, det som verkligen greppar tag i ligger i slutet på första versen. Här, how could I dance with another, woo, when I saw her standing there. På den här låten bryter de mot sina egna regler och låter strukturen vara vers, vers, stick, gitarrsol och vers med knorr. Och när de senare tycker att låten är på tok för lång när de spelar den live och ville få ner den till två minuter då strök de andra sticket. Textmässigt så följer den en tidig struktur i Beatles låtar också. De höll sig väldigt tydligt till detta i början. Ett direkt tilltal, det är you, I. Man pratar direkt med lyssnaren för att skapa en kontakt. Kärlekslåtarna handlar om you, kärlekslåtarna handlar om I. Det är, möjligtvis finns det vissa undantag när de pratar i tredje person som she loves you. Där, där Paul stöttar den som han pratar med, att hon älskar faktiskt honom. Men det här är grundläggande Beatles från början till slut. Med ett litet C inklippt för, för att göra det musikaliskt lite snyggare. Det naturliga, om man hade velat korta låten, hade ju varit att ta gitarrsolot. Om nu låten var för lång, vilket den ju givetvis inte är. Lyckligtvis så gjorde de inte det. Så på LP-skivan har vi två stick och ett gitarrsol. Och gitarrsolot strök de aldrig. Och vilket solo! Och det är på tiden folk inte hade gitarrsolon på låtar. Folk, det finns fan ingenting i popmusiken som inte någonstans började med The Beatles. Eller i alla fall gjordes populärt genom The Beatles. Precis som med Ringo så underskattas George Harrison som musiker. Han var inte de stora solornas gitarrist. Han skulle inte som Eric Clapton ställa sig och spela ett 45 minuter långt gitarrsolo. Han tog inte mycket plats. Precis som Ringo spelade han vad som behövdes, när det behövdes och inte mer. Och så ska det vara. Gitarrsolet på I Saw Her Standing There liknar få andra gitarrsolon som någon gitarrsolist någonsin har gitarrsolat. Det är klangigt, det är dissonant, men det är energiskt och fullständigt underbart. Och han skiter i vilket attityden skiner igenom. Ändå ett väldigt välplanerat gitarrsolo. Det låter likadant på alla tagningarna, men det låter som att det är totalt improviserat. Och det är gitarrmagi när det är som mest primitivt och bäst. Beatles var fyra genier på rätt plats för rätt tillfälle. Jag har en teori om att för att band verkligen ska bli odödligt och göra världens bästa poplåt så krävs det minst ett geni. Beatles hade fyra. Vi får prata mer om genier en annan gång, för ämnet är jätteintressant. Men var där Otzen för att John, Paul och George ska växa upp tillsammans och vara så proppfulla av genialitet? Ring och han plockade så han faller inte riktigt in i slumpen här. Men ändå, fyra av de mest begåvade människorna vi haft inom musiken på ett och samma ställe samtidigt. Man blir fan-religiös för mindre. Och apropå religion så är det dags att tillbe framför popmusikens altare. Läxan till nästa gång är att lyssna på Teenage Kicks och I saw her standing there dygnet runt året om och barn knarka inte. Lyssna på George Harrison, han vet det här med droger. After that I didn't need it ever again. That's the thing about LSD, you don't need it twice. You only take it once. Oh no, I took it lots of times. <laughs> But I only needed it once. Avslutningsvis skulle jag vilja säga några få saker. Dels jag kanske pratade innan om att Ringo spelade från höger till vänster eller vänster till höger, eller vad som jag ens sa. Jag vill bara att det ska vara väldigt klart: när Ringo spelar Fils felsgörande från sitt höger mot vänster med vänsterhanden först, och det gör honom till en fullständigt. Unik trummis. Okej det kanske funnits andra sen som gjorde det. Men han spelade vänsterhänt på riktigt. Och det var inte alls illa. Och en sista sak. Vi kan ju inte ha det så här. Jag får helt enkelt ta pynta de 350 kronorna. Det kostar för en licens. Så vi kan lyssna på hela låten. I alldeles fullständiga och totala glädje. Så mina vänner. Jag ger er världens. I alla fall idag. Bästa poplåt. I saw her standing there. Made the Beatles. Varsågoda. Vi råkar vidare. Adjö.